0: Você está ouvindo, o eleitor, política é hype, não é questão de lado, é uma questão de liberdade, aqui no nosso podcast, a gente sempre fala a importância de você ficar vigilante quanto à sua liberdade, você se empoderar como eleitor, a importância de você se posicionar, porque a política, ela muda o mundo, o tempo todo as decisões são tomadas e você precisa fazer a sua parte, no mínimo... Vigilante contra a sua liberdade Porque quando você procura Buscar a sua liberdade Você também está fazendo Que todos possam ter liberdade E aí, Diegão, mais um podcast, cara Como é que você está?
1: Fala, Léo Bom, semana passada eu furei, né, cara? <risos>
0: Ah, acontece, cara. É, é,
1: eu furei mesmo, tá? eu tava com muita luta aqui em casa, eu não consegui encontrar um, uma brecha para gravar, a gente não conseguiu gravar presencialmente, mas estamos aqui essa semana e dando sequência aí, né, às nossas entrevistas, é, aos nossos bate-papos com candidatos a vereador, tanto no município de Ribeirão Preto quanto de São Paulo, semana que vem vai ser uma vereadora é, do município de São Paulo, e essa semana a gente tá aqui com uma vereadora, uma candidata vereadora, eu já falei vereadora. Gostei, já. gostei,
2: gostei. Já elegeu.
1: Eita! Estamos aqui com uma candidata vereadora pra, por Ribeirão Preto, Renata Correia, e ela vai bater um papo com a gente, apresentar as propostas, conversar um pouco sobre o porquê que ela resolveu se engajar politicamente, e aí, tudo bem? Bom dia! seja
0: é bem-vindo Meni... ao eleitor!
2: Ah, meninos, bom dia! Olha, você não acredita a satisfação de fazer parte de uma proposta dessa, né, nesse ambiente muito, às vezes, intoxicado da, da, pré, da eleição e do pleito, poder conversar dessa forma, que é a forma que deveria ser mesmo, que deve ser, porque você já começou aí, Léo, falando que política é uma coisa legal e tem que ser é, tranquila e para debater e eu sempre fomento essa conversa quando eu vou falar das minhas propostas e agora já entrei num cenário diferente vocês já estão preparados para receber e ouvir tudo isso isso é show de bola agradeço demais essa oportunidade né, que nada mais é do que exercer cidadania e democracia da oportunidade para a gente falar um pouco da história falar um pouco do que está aqui na cabeça e debater obrigada Show de é, bola. A gente que agradece, é né,
0: Diego? A gente que agradece e... também, que a gente sabe a correria aí, que é tá na campanha e deixar um espacinho aí para a gente gravar o nosso podcast. Né, Diego? Estamos Eu... construindo nossa audiência. Logo, logo. É, aí o nosso
1: objetivo é história. esse: é trazer, trazer impacto para o eleitor, para que ele possa ter conhecimento, para que ele possa conhecer as propostas de alguns candidatos e, e receber essas propostas. Eu acho que isso é tudo é muito importante muito, muito importante.
2: É, isso tudo é semeadura, né? porque eu acredito que toda transição, eu vejo que a gente está passando por um momento de transição muito importante, é, no âmbito de não só de nação, do mundo mesmo, né? dessa visão política, é, e eu também tenho essa, essa visão de que às vezes a gente vai conseguir 100% nos dias de hoje viver esse interesse do cidadão na política, porém tudo tem um início né? e eu vejo a gente muito como precursor, como semeador e instigar essa, esse diálogo é muito importante, é muito importante. Eu gosto dessa coisa do legado, né, de você conseguir construir alguma coisa, sou vovó, vocês sabem disso, sou vovó aí da Heleninha. Minha neta fez oito anos agora no dia. Nossa, você já é avó! 13 de outubro, ela fez oito anos e para que ela tem um depoimento que ainda vai no ar, que vai viralizar que ela fala assim: Oi. Meu nome é Helena, sou neta da vovó Renata. E eu quero deixar um recado muito importante para você hoje. Aí ela começa a cantar e dançar no último Vó, a vovó. Vó, na... ah, isso bom, vai ser show bom. de bola. E eu falo para Helena, né? Eu penso na minha neta e nos netos, talvez, que venha ter depois, e eu quero muito que quando perguntarem quem foi a sua avó, quem foi a sua bisavó, e eles possam falar não só os meus atributos, né? as qualidades como ser humano, mas falar do que eu consegui contribuir para a cidade, quem sabe para a nação. Né? Oh, olha, depender, gostei aí dessa <risos>
1: perspectiva aí de crescimento Sim, da carreira política. Planejamento. E dando, <risos> e dando sequência nessa questão aí da carreira política, He, por que, que você se, se interessou por política? O que, que te levou para a política? O que o que, que te fez abrir os olhos, brilhar os olhos a política
2: cara, nossa, vamos, vamos começar confessando os pecados e falando verdades <risos> olha só é, eu tive um insight ah, eu, eu não sei se vocês sabem, né eu fui gestora, sócia e proprietária do Outback aqui em Ribeirão Preto a né, primeira sócia e naquela época eu acabei me engajando muito com a, as entidades de classe aqui em Ribeirão, né, enfim e a CIRP ela promoveu, na época, um programa chamado CADES, que, aliás, ah, gente, é incrível, eu tenho um livro de propostas até hoje. CADES era um conselho de, de desenvolvimento da cidade baseado em ideias dos empresários. Então, é como se os empresários montassem um book para os candidatos a prefeito da época, para poder desenvolver Ribeirão para dali 20, até 20 anos. Eu fui convidada. Como gestora, muito 10. Não, é, é um material incrível que eu faço uso até hoje, agora nesse momento de proposta. E agora eu não sabia, eu fui convidada, comecei a fazer, eu não sabia, quando eu falo confessar pecado, que eu te, te, te confer, confesso aí vocês, que eu não sabia exatamente quais eram as atribuições de um vereador, o que podia fazer, eu tinha ainda aquele mais sete da política, né, de que não era para mim, enfim. E, e eu tive um insight um dia em casa, deixei o meu pai e falei, pai, além de prefeito o que faz mais na prefeitura? e ela falou, por que você tá me perguntando isso? eu falei, porque de alguma forma eu me vi nesse meio um negócio meio um chance, assim, sei lá meio do céu e ali eu comecei eu creio muito, né, nos propósitos de Deus, sem dúvida, e eu comecei a me interessar um pouco mais, né mas não deliberadamente é como se fosse um ambiente pá, vou lá, pá. Uhum. Comecei a, a participar. E uh, as pessoas, é, o que acontece, meninos? Uh, quem Mulher hoje é vista uh, com muitos bons olhos, isso é legal dentro da política, porque a persona da maioria dos candidatos é mulher. Quem vota, quem, quem, quem tem a. a Existem pesquisas já disso, é, falando de isso, é a mulher. Então, a mulher ela é sempre procurada para ser candidata, para ser líder numa campanha. E quando eu fui procurada lá atrás, porque isso não é de agora, eu falei assim para a pessoa de um partido X: você está louco? Você está doido? Que, candid... que... que vereadora? Eu falei: não sei nem o que faz né? um vereador. Olha só, qual o pecado agora, né? Não sei nem o que faz um vereador. Aí ele falou para mim assim, Renata. Eu falei assim: eu não sou política. Ele falou assim. Você faz política e não sabe que é política. Você é a verdadeira política. E aquela frase dessa pessoa me despertou. Eu falei, então tá, o que que eu faço que tem a ver com política? Começou assim.
0: Muito legal. E aí,
1: legal. aí essa pessoa colocou alguns pontos aí que você exercia, fazia que tinha a ver com política. Foi isso? Mais ou menos isso.
2: Exatamente. Nesse, nesse momento,
1: você já tinha desenvolvido o seu projeto social ou ainda não?
2: estava já, já tinha, nós iniciamos aí em 2013 efetivamente o projeto, né? E quando ele falou isso, me abriu a mente, porque ele é uma pessoa, é um cara inclusive do marketing, de um partido bem grande no Brasil, e ele falou para mim assim, todos os pleitos, vem gente bater na porta do partido, do diretório, pedindo, eu quero ser candidato. Ele falou assim, você já é tem o perfil e você não sabe e aí eu comecei a prestar atenção entender mais né falava, será que eu tenho e hoje gente eu falo o vereador é chão de fábrica é, depois de lá para cá muita coisa aconteceu na minha vida
1: e, e um ponto que você tocou que eu achei importante porque você você confessou eu não sabia né o que um vereador faz e hoje não. a gente sabe que temos muitos candidatos que não sabe a vereador que sequer sabem qual é o papel é. deles ali na Câmara de Vereadores do município, né? Então, esse ponto é fundamental, porque muitas, muitos candidatos, eles é, hum. podem usar essa falta de conhecimento, inclusive do eleitor, para poder fazer propostas que não vão poder ser cumpridas lá na frente, caso seja um eleitos, porque não cabe a ele aquela função, né? E só então, pela, isso é pela, pela
0: propaganda, a maneira com, com que, a, que eles falam, é, na minha leitura eu já falo, putz, ele não sabe. Porque ele, as coisas que ele tá falando, é, ele não vai conseguir fazer. Porque onde ele tá entrando, a, as funções não vão dar essa abertura pra ele fazer. Essas, talvez ele até queira, sei lá, resolver, mas sim, como, sim. entendeu? Então, quando eu, quando eu não ouço como eu já falo, putz, o cara não sabe o que ele tá fazendo
2: entendeu? Ô Léo, às vezes não é só é, que o cara não vai conseguir fazer porque não é da competência do legislativo, mas talvez ele não vá conseguir fazer porque não depende só dele por isso, isso
1: também é importante né? Isso,
2: é, não, por, por isso que eu falo, depende é de queixa. articular
1: de saber conversar Sim.
2: Eu, eu falei no Meet agora, eu falei, eu posso prometer, o que diz respeito a mim, vamos supor que eu tenha uma tratativa aí com o Diego, e a gente vai visitar alguém e tal, eu posso prometer alguma coisa que eu faça com ele, se eu e ele fizermos juntos. Aí eu e o Diego temos um compromisso e nós juntos prometemos alguma coisa coisa por conta desse compromisso mas um candidato a vereador ele só pode se comprometer a coisas que ele vai lutar e prometer só que diz respeito a ele e o que diz respeito a ele é o talento dele é o preparo dele não o que ele vai fazer para a cidade ou para as pessoas isso eu falo que beira assim a, a sei lá maturidade e, 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 e você tava falando ali léo as pessoas conhecimento é poder cara conhecimento é poder Sim. E, e quanto mais, infelizmente, eu sei que isso é um discurso um pouco negativo, mas eu não tenho como fugir disso, muitos agentes políticos, muitos gestores públicos, eh, eles tendem a deixar de alguma forma implícito o conhecimento para o cidadão para que ele não se desenvolva e não exerça sim, realmente sim. o poder dele na hora do voto. E, e não saber o que está fazendo. E aí, o que acontece? Beleza, nós estamos falando lá que, que ser vereador é chão de fábrica, eu gosto dessa palavra, porque o meu lema de campanha, gente, não é um lema de campanha. Não assim, olhando nos olhos de cada um. Eu entendi, esse lema de campanha não foi criado por agência nenhuma. Na pré-campanha, quando eu me decidi, eu acordei um dia e vi essa coisa: eu me importo com você. Porque a cidade é feita de gente. Você tem que trabalhar para a cidade tem sim a cidade é feita de gente se você não trabalha a gente a cidade ela vai crescer sobre a areia e não sobre a rocha né uhum. então quando vem esse lance do importo com você as pessoas que estão ao meu redor porque eu gosto de perguntar eu sempre digo isso quer saber o que pensam de você é, pergunte para as pessoas que estão ao seu redor que realmente têm interesse, que convivem, como é que elas te veem? Todo mundo fala para mim, é a sua cara, se eu me importo com você. Beleza. estamos caminhando, eu me importo com você. Agora a Renata tá transitando de se importar com pessoas somente para se importar com um grupo maior de pessoas. Então o nosso lema de campanha se mudou para: eu me importo com você, eu me importo com o Ribeirão. E assim, tem muita gente que se importa também com as pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive na alçada pública. Só que só isso não basta para você encarar um, uma bancada parlamentar para você estar no Legislativo. E essa, Diego, é a diferença do preparo. Então, por exemplo, cara, tem que ter paixão? Tem. Tem que ter determinação? Tem. É, perseverança, vontade, né? todas essas coisas que estão no sangue. E eu, eu não sei se vocês sabem que eu fui assessora parlamentar.
1: Ah, você então já tem um pouco não de sabia. vivência ali na, na Câmara dos Vereadores.
2: Um pouco você está sendo modesto, Diego. Por eu fiz... Não, mas sabe por quê? Estou dizendo isso porque eu fiz uma imersão, eu estava no meio da Sevandija, eu vivi Sevandija. Quando eu fui convidada pela terceira vez para ser candidata e eu não, aceitai, não tinha aceitado até hoje, por conta do fator preparo, é, eu a pessoa que me chamou falou: Renata, que tá, você não quer sair pelo partido, você não tem, quer me assessorar? Beleza, vou e eu acho que era o momento em todos os sentidos. Fui para e ali eu fiquei quatro anos e pouco. E nesses quatro anos uh, eu todo o preparo, eu, 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 entendeu que é uma lei orgânica do município, entendeu o regimento interno da câmara para não dar bola fora. Que é
1: fundamental, né? É
2: fundamental Quando e cada tem, um tem, tem um. É, saber articular com desde os assessores, os vereadores, com deputado, com outras pastas da... da, da... Ô, Rê, deixa eu fazer é. um
1: parênteses aqui. Fala, fala. Porque a gente está entrevistando você, que é uma candidata mulher, a gente vai entrevistar uma candidata mulher é, é. semana que vem. É, aqui em casa a gente está com os ar condicionados queimado, um ar-condicionado queimado, precisando fazer limpeza, essa onda de calor em Ribeirão... E eu tentando resolver esse problema, solucionar esse problema ligando para N empresa, empresas para poder fazer isso, e eu só recebia um não, 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 só data na segunda quinzena de novembro, só no final de novembro, a gente tá lotado, a gente sabe que Ribeirão tá um inferno de calor, agora deu uma amenizada. Sim. E aí eu tive um insight, eu falei assim, vou pedir para minha mulher ligar. <risos> e ela ligou. E na primeira pessoa que ela ligou, ela conseguiu. E a pessoa veio aqui e limpou. Você acha que a mulher, ela tem uma capacidade de convencimento, ah, cara, de articulação melhor do que o homem? E que essa, o fato... Porque se a gente notar, dentro de uma Câmara de Vereadores, uma mulher, se ela souber conduzir a situação, ela sabe convencer melhor. Você acha que isso interfere?
0: Eu Nossa, acredito. Ela conseguiu mesmo a parada? Não, conseguiu sem dúvida. na
1: primeira ligação. <risos>
0: que da eu
1: liguei para sete. Sete. E recebi: não, 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 não. Ela ligou, o cara veio, o ar-condicionado tá tudo, é, tudo bem. É, Diego,
0: não tem jeito, quem manda são elas mesmo,
1: Diego. É, então, assim, <risos> será que a mulher lá na, no, no, no parlamento ela tem uma capacidade de, de articulação melhor? E a gente sabe que a articulação é fundamental para os projetos.
2: Essencial. Então, eu tenho um olhar heterogêneo nessa visão, porque é, é necessário, principalmente para ter equilíbrio, hoje a gente tem uma mulher só, aqui no Legislativo de Ribeirão Preto, a gente tem uma mulher só, e precisa do homem e precisa da mulher. é Porque muitas vezes um direcionamento objetivo, claro, é, não estou dizendo que a mulher não seja objetiva, mas o homem tem que aceitar. Assim, mais racional, como um todo, ele também é necessário. Mas certamente uma bancada parlamentar carece, precisa de um olhar feminino sensível, né? E com essa sabedoria que a mulher já, já tem, com essa sensibilidade, para poder articular, justamente para você obter, porque para você ter aprovação de um, de, um, de, um, de um projeto, você não depende só da sua bancada. E se você não for maioria na Câmara? Como é que você vai conseguir, como é que você vai falar, dialogar com os, os seus outros pares parlamentares que não são do seu partido, não são da sua base, para poder votar algo que seja de interesse da cidade sem é, criar problemas partidários. Né? Primeiro, todas as, quanto mais pessoas se importando mesmo com o Ribeirão, a gente consegue. E sem dúvida, a mulher ela tem essa... essa esse perfil agregador e de despertar a pessoa né, para algo maior. E por esse preparo é, para a mulher é muito importante. É, muitas vezes as pessoas falam que a mulher é, é mais fraca nos debates, enfim. E, e ao contrário. Ao
0: contrário. Eu,
2: é... olha, lembrei de um negócio interessante. <risos> Cara, eu preciso falar disso. Olha só. Lá na, lembra do Cadez que eu falei para vocês? Lá da Ciro? Uhum. Do, do Conselho? Do Conselho. É, ficou, formaram várias frentes, enfim. Que eu, como gestora de, da área de restaurante, fiquei. A minha frente de trabalho era só. Primeiro, que era assim: dois terços do PIB de Ribeirão fazia parte desse conselho, porque não era diretoria, né? Eu é que era o peixinho pequeno, que era sócia gestora, mas era só presidentes de empresas, usinas, que fazia parte. Eu me sentia assim: a mulher. Né? E a, a, a menor, entre aspas, financeiramente, uhum. é, economicamente. Mas, enfim, chegou um dia, que eu estava numa reunião com 70 pessoas, Todos homens, e só eu de mulher, desenvol... pensando em Ribeirão Preto. E eu trouxe um olhar para a família ali, com muita ousadia, eles falando de saneamento básico, eles falando de. E aí, uma pessoa, né, muito conhecida aqui em Ribeirão Preto, Levantou a mão falou assim, graças a Deus por essa mulher aqui. Porque a gente está pensando em fazer tanta coisa e não estamos pensando nas pessoas, na família. Né? Enfim, o que a mulher tem é ousadia. E se você se coloca como ousadia ali, naquele meio, aspas, masculino, pensando em desenvolvimento da cidade no sentido estrutural, eu ali pensei, falei, a gente tem que fazer algum programa de acompanhamento para esses 20 anos, as famílias, social, né? E não era uma, um diálogo ali que estava sendo desenvolvido nesse, nessa, nesse sentido. E quando eu trouxe isso, e eu confesso a vocês que no momento assim, eu falei, meu Deus, eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque eles não estão pensando nas pessoas. E ao invés de ser rejeitada ali, e por conta disso, o finado e saudoso Carvalho, que era presidente do ADACIP, já tinham fechado todos os, os comitês do Cades em Ribeirão Preto. Ele se levantou e falou assim, vamos refazer e abrir o Comitê da Família de Desenvolvimento Humano. Por conta de eu ter levantado ali e ter, com ousadia no meio de dezenas de homens, levantado essa questão.
1: Ótimo, é, essa, que, essa palavra ousadia é, é, é exatamente isso que eu acho que... que... E, e dentro disso, assim, ó, acho que esse é um atributo para um candidato a vereador. Que outros atributos que você acha que um candidato a vereador deve possuir é, para poder estar tá ali dentro de uma câmara de vereadores?
2: Bom, nós falamos já do preparo, né? Nossa, agora que eu vi que meu, meu, meu fone estava desconectado, ficou ruim, o som. Não, o não, 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 tá
1: bem, tá ótimo, tá super bem.
2: Ah, então beleza. É que tá, estava acho que meio uh, solto. Enfim, nós falamos... Bom, primeiro, eu acho que... Assim, essa é a minha visão, estou aqui para mostrar a minha visão disso tudo, né? Sim, sim. É, minha vivência disso tudo. Em primeiro lugar, qualquer que seja a alçada, né? Qualquer que seja a esfera né? da, 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 da política, tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Por mais que Isso, seja e durante,
1: e durante o mandato todo, né? Porque é muito comum a gente ver... A gente vê, a gente vê muito... Batendo palma! Muito candidato agora tá no meio do pessoal e vai e tal. E é. depois que é eleito, tchau. Não quero saber das pessoas, Sim. né? E, é, e você bem... tá dentro disso porque você tem um projeto social, você tá envolvida com pessoas o tempo todo, né?
2: Exatamente. Essa é a minha vida. Eu falo assim, eu tenho uma máxima seja aonde você estiver, né? Então assim, eu vou continuar sendo, né? Que ser fala da essência aonde eu estiver. É, lá na mesa de trabalho, na verdade, nada muda. A pessoa que fala assim: ah, virou político, virou, né? Como se fosse um pastel. Virou político, aí agora esqueceu ou virou político, virou corrupto. A política, como qualquer esfera de poder ela não muda ninguém, ela só mostra realmente quem as pessoas são, né o poder só mostra quem as pessoas são realmente, então voltando lá, primeira coisa gostar de gente, gostar com interesse, gostar com interesse de promover transformação, gostar com interesse de promover mudança acho que isso se o um político, se a pessoa o candidato tem isso, ele já pode, não vou falar nem o candidato se a pessoa tem isso, ela pode já se desenvolver para ser um agente político. Porque a partir disso, para mim, essa é a essência. Ter real interesse em mudar pessoas, bairros, cidades, uma nação. E querer mudar é se envolver, é ter compromisso. Sabe, se a ser verdadeiro. Né? Se, desgastar. se desgastar e falar... Cara, isso dá para fazer agora. Isso a gente não consegue fazer porque existe uma estrutura muito forte, mas eu tô contigo, nós vamos lutar, vamos ver o que precisa fazer. Pode ser que tenha mudanças na nossa nação que eu não vou ver com os meus olhos, mas que eu vou deixar um, uma semente. Né? Então, esse é o interesse. E o interesse, ele não é eleitoreiro. Porque para mudar, vamos, vamos combinar uma coisa. Falar em Ribeirão. Coisas que precisam mudar em Ribeirão, você acha que todo mundo vai conseguir mudar numa legislatura? Talvez não consiga nenhuma uma década. Né? E aí, o, o cara, o candidato, ele não vai falar sobre isso, porque como, quem é que quer ouvir um discurso... falando da velha política, ok? Quem é que quer ouvir um discurso de trabalho a longo prazo? Ah, não vai dar voto. Eu não tô nem aí se não vai dar voto. Porque eu não vou passar vergonha diante da minha família, dos meus amigos. Eu tenho que continuar sendo onde quer que eu estiver. O meu foco é no desenvolvimento das pessoas sem tirar o olho do que precisa ser feito na cidade. Então, tem certas coisas que você não vai ver a mudança agora, mas você vai. E outra, ser inspiração, abrir caminho, porque a gente não faz política sozinho. Eu tenho certeza que quando uma mulher forte, no caso, que é uma mulher, se levanta para batalhar com algumas coisas, outra se inspira, fala: Poxa lá, Renata, né? eu vou com ela. Era o que faltava, o que faltava ter alguém. Então, essa vontade, eu acho que é o principal essa vontade e preparo. o preparo preparo não é só técnico no legislativo de, de entender de tudo mas o preparo de articulação ser testado ser testados com, com um confronto é pessoa outra coisa quando o eleitor ou a população ela fala alguma coisa para você que te magoa entre aspas na verdade é que ele tá chateado ele tá descrente com toda a estrutura então, o candidato, o futuro prefeito, vereador, ele não pode tomar as coisas como preço pessoal. Né? Ele não pode tomar as coisas como pessoal. Se for uma pessoa do dói, me desculpa, não tem jeito. Não é? dá. Só não tiver foco. De que... E outras a coisa mais gostosa que tem é você pegar uma pessoa que vem te dar uma, né? Vem te dar uma, uh, fala uma coisa atravessada para você e você retorna com verdade, com trabalho uma outra visão e a pessoa muda o pensamento, né? então é separar a coisa pública no sentido do interesse público do você pessoal, né? o que eu posso contribuir como Renata é, é, são as minhas características, a minha vontade, os meus objetivos, mas não tem a ver comigo, eu sou veículo. Eu
1: Você tem saído às ruas, tem tido contato com os eleitores, tem conversado com os eleitores. É, existe alguma demanda que tem chegado a você com mais frequência com relação aos problemas da cidade de Ribeirão Preto? Que você tem ouvido muito das pessoas, tipo, olha, a gente precisa melhorar isso, a gente precisa disso. Tem, tem algo assim que você percebe que, é, que, é, que as pessoas têm trazido mais para o candidato?
2: Eu acho que o top, assim, o que mais tem, tem, tem sido mencionado é a questão da saúde. E o olhar sobre essa questão também tem que ter muito cuidado, porque ela já vem com acúmulo por conta da pandemia, né? Então já vem com um acúmulo de... É de situações diferentes... É, ver uma
0: né? carga, né, já em cima...
2: Então, assim, é um... É, é não digo que é unânime, mas é o top das reclamações é a, a saúde, no que diz respeito a agendamentos, né, a demora... E então, a é se... da
0: estrutura mesmo, você fala, de Ribeirão. É,
2: exatamente. Da, estra, da estrutura de atendimento, e aí a gente vem, porque o buraco é muito mais embaixo porque já vem a sobrecarga dos médicos, né, da, da, dos enfermeiros, de tudo que veio dessa pandemia. Então tem muita coisa a ser analisada. Mas não importa. É o que as pessoas sentem. As pessoas sentem essa dificuldade de chegar. Então, por exemplo, uma coisa tão interessante é algumas enfermidades é como se fosse menor que o COVID, que a o COVID. Sim. Eu não tenho COVID, então eu não não posso ser atendido. Coisas desse tipo, sabe? assim, Eu não tenho prioridade para ser atendido. Mas é, tudo isso que aconteceu não, no mundo, todo mundo aprendeu, né? Tava aprendendo, inclusive, desde o pequeno até o gestor o maior, enfim, o empresário. Então, foi um aprendizado muito grande para todas. Ninguém tava preparado para essa pandemia. Mas a saúde, sem dúvida, eu acredito em Ribeirão Preto, a parte estrutural é, vem sendo trabalhada. né? Mas eu acho que eu já ouvi muita reclamação quando era assessora parlamentar de educação, de vaga isso não existe mais né? e para falar a verdade meninos, o que a gente escuta hoje é são problemas causados e ocasionados pela pandemia
0: uhum. é,
2: é o que as pessoas têm
0: tipo, os, e... os olhos estão em, em volta disso agora, né?
2: é, assim, por, por conta da perda, é desemprego ah, eita, acho que a gente tem aí uma, um, um convidado especial aí
1: ele, ele sempre chega no final
2: Ah, mas é muito <risos> top
1: Quando chega, viu?
2: Seja bem-vindo aí
0: para quem tá ouvindo o nosso podcast, o Vitor Zen entrou na nossa sala de gravação aqui.
2: Show de bola sou Show. integrante
0: do time Só queria Bonner. dizer uma coisa
2: <risos> Diga você estou. <risos> eu achei que você falasse, fosse falar assim: só queria dizer uma coisa: eu me importo com você. Ah, e eu ia, <risos> aí eu ia bater no peito e devolver, eu me importo com o Ribeirão.
0: Não, aí iam ser cinco coisas.
2: <risos> é verdade, é verdade. Você tem razão. Mas, ó, quando eu falei da, dessa reclamação do, da pandemia, todos os efeitos, quer sejam econômicos, né? tudo que as pessoas têm sentido, porque é o que está na pele deles agora, sim, é o que está na pele da população, quer seja saúde, problemas da, 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 da educação, no sentido que o filho não, não teve acesso à escola, que ficou em casa, e aí as questões sociais, tudo em decorrência da pandemia. Por isso que tem que ser um olhar diferenciado, analítico, sobre toda essa reclamação. Essa
0: é, é, porque solucionar, que... solucionar esses problemas que vieram pela pandemia, que a pandemia ela agravou um cenário que já existia no nosso Potencializou,
2: país. exatamente. É,
0: e, e as pessoas estão é, inseguras, com medo, então acaba, acaba ficando um cenário mais negativo, né? Mas uhum. como que você imagina, não sei se o Diego ia fazer alguma pergunta, mas como que você... É, visualiza uma forma de conseguir administrar essas demandas é, que vão chegar para vocês, políticos, com com esse cenário da pandemia. E, da mesma forma que você falou, vou até fazer uma analogia, que você falou, é, a pessoa às vezes está com algum problema e ela vai lá para ser atendida, mas se não é Covid, é, é como se ela não não tivesse importância. né Então, a gente vai ter os problemas acarretados pela pandemia e o que agravou e um cenário que já, já existia é, como que você imagina uma forma de administrar isso e priorizar isso, como fazer essa escala de prioridade
2: Bom, é, a gente já vai ali nas funções do vereador né? eu acredito que a, uma das principais funções do vereador numa situação pós-crise é, pós ainda dentro da crise é a de fiscalização então isso para mim é é um compromisso, não é uma promessa, é, através, porque eu consigo trabalhar, como sempre trabalhei, articulando lideranças, então hoje eu dialogo com as lideranças que eu já falo através dos projetos, então estamos levantando lideranças de empreendedores jovens, empreendedores empresários, enfim, é, é, ONGs, é, a questão da fiscalização, ela contribui já nesse momento é, pós-crise ou saindo da crise, né? crise que eu digo pandemia, não tá? estou falando crise econômica, falando... uma vez que você começa a mapear os serviços públicos e entender se eles estão funcionando ou não. então Essa é a principal coisa. O que, qual é o serviço? E Esse é um
1: papel importante do vereador que poucas pessoas sabem, né? Exatamente.
2: exatamente. Exatamente. Que é fiscalizar. E fiscalizar, às vezes, essa palavra fiscalizar, ela parece que você fica ali, né? Olhando. Não, é. é o seguinte: você tem acesso a quê? Você tem direito. Então, a Secretaria da Assistência Social, ela precisa promover este benefício. Ele existe? Sim. Então, a primeira é mapear. Ele existe? Sim ele está estruturado? sim, não, talvez, por que não? a questão é tecnologia, porque acontece muito no sistema público cruzamento de dados, não funciona porque simplesmente não tem CRM não tem, sei lá, como é que chama o negócio enfim, então, mapear, existe? existe, funciona? não, funciona parcialmente? sim, por quê? é pessoas, é questão de pessoas, é questão do sistema então, a fiscalização não é simplesmente para o vereador bater no peito e falar, fui lá e vi lembra quando eu falei ali, ó, o real interesse de promover mudança então escuta aqui órgão público você está apresentando isso como solução para a população que ele é de direito, já, tá, já é um projeto do executivo já funciona há 20, 30, 40 anos só que a população mudou, os interesses mudaram a gente precisa ajustar esse serviço para que, que seja realmente atendido e para isso precisa fazer isso, isso. Então, isso isso que eu entendo por fiscalizar de modo a promover mudança então, a coisa que eu, que eu farei, na verdade, é a partir desses, dessas demandas, e é claro, de, uma visual, de um visual macro de, toda, de todo esse cenário pós-crise, pós-pandemia, entender quais serviços fundamentais, quais serviços essenciais, primeiro, prioritários para a população não estão, se... não estão funcionando, e por quê? Não para pôr o dedo no executivo ou tal secretaria, não, para fazer com que funcione, para fazer com que aconteça. E isso é um outro Mas é a
1: estrutura que... né, do município, a máquina né, funcionar. Exatamente.
2: Uhum. Diego, isso é uma outra coisa que a gente precisa é, trazer luz aqui, porque não é uma questão de vaidade, se o executivo, se a oposição, se a secretaria tal, se o fulano tal, se o vereador tal está funcionando ou não, o serviço existe, ele precisa funcionar. Por quê? Porque o interesse é para que a população receba. Então, às vezes, a fiscalização existe de forma populista para falar, bater no peito, que eu fiz.
1: É uma fiscalização sem eficácia, né? Exatamente. Porque só fiscaliza e não traz uma solução, ou não pra... traz uma é... resposta para poder resolver o problema, caso ele exista, né?
2: exatamente
1: hey, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo que a gente já ultrapassou o tempo
2: ah, é porque é... tá bom então né quer dizer porque que tá bom
1: tá... se eu pudesse a gente ia batendo papo aqui faria uma roda de conversa aqui ficaria muito mais tempo
2: não só é. reproduzir isso assim para umas 5 mil pessoas porque uhum. pra... confirma <risos> é minha meta é <risos>
1: A gente vai lançar, a gente vai mandar o link. Você pode divulgar para as pessoas ouvirem. A gente vai Sem também, dúvida, é muito sem importante. dúvida. A gente quer trazer pluralidade aqui para o nosso o nosso podcast. Então a gente vai entrevistar candidatos de vários espectros políticos. É, para finalizar. É, Deixa seu, seu recado aí para o eleitor de Ribeirão Preto e eu queria saber se tem algum projeto assim de lei até, um projeto de lei que você já, já pensa assim, poxa eu quero apresentar um projeto de lei nesse sentido para Ribeirão Preto, se já dá para rolar um spoiler disso ou se você ainda está se estruturando para poder apresentar, o que você pode deixar para a gente aí, mensagem final da candidata Renata Correia.
2: 45001. Aqui <risos> em casa eu não atendo não 45. Mesmo, mas
1: o candidato pode falar. À pode, até pode falar. Fala,
2: à fala, pode falar. E se fosse de vídeo, estaria vendo agora lá, ó.
1: É, gente, tem um fundo aqui, já está na gravação, tem um fundo todo diferente. Pessoal,
2: primeiro, assim, gratidão de verdade. Eu me sinto honrada de ser ouvida por vocês. É uma oportunidade de ouro poder expor as ideias, expor o coração, é uma grande oportunidade de poder é, mostrar o que a gente tem de história e o que a gente propõe para Ribeirão, para esse compromisso. E, sem dúvida, eu não sou só eu que tenho esse pensamento, mas eu acredito também que muitas pessoas vão chegar né, para compor essa mudança de Ribeirão. Minha visão é uma visão transformacional, como assim, tem sido a minha vida. Uma visão de interesse real nas pessoas, um interesse real em que a situação mude, que as pessoas mudem, que a cidade mude. E para isso tem que se haver envolvimento. Tem que ter envolvimento. Lembrando que uma cidade é feita de gente, e por isso a gente tem que se importar com a nossa gente. Eu tô aqui para me importar não só com as pessoas, me importar com a cidade mesmo. Isso é um, uma máxima, não é um slogan de campanha, é meu lema de vida. Né? O meu lema de vida é o lema de estrutura do meu, do meu legado. E sobre os projetos, existe é algo que está no meu coração, tem muita coisa, proposituras, né? não projetos. São é uma articulação de todas as frentes de liderança da cidade, não só lideranças sociais, mas lideranças empresariais, com essa agenda de uma agenda pré-estabelecida de diálogo com essas lideranças para trazer as pessoas à Câmara porque a Câmara é chamada Casa do Povo e muitas vezes as pessoas Sim. não têm acesso e eu vejo às vezes alguns, algumas pessoas falam, ah não, eu, o, o cara não chegou até a mim a pessoa não chegou até a mim um vereador falando para pedir o que ele quer, não eu acho o nosso projeto, a Lince ele vai até, nosso projeto social ele vai até a população eu quero transitar isso também para a Câmara Municipal, de gerar uma, um ambiente propício com agenda e cronograma de diálogo para que as lideranças e seus grupos estejam periodicamente, junto com a vereadora Renata, junto com a equipe da vereadora Renata, para trazer propositura, para trazer as demandas e a gente trabalhar junto, né? fazer tudo junto. Mas existe algo muito peculiar, né? esse olhar para, para os moradores em situação de rua, que é um projeto que está no meu coração, eu tenho ele pronto. É Provavelmente, ele tem uma indicação para o Executivo num aspecto e como um projeto legislativo em outro, porque dá para a gente tra trabalhar as duas coisas, que é um projeto de dignidade de trabalhar o... o morador em situação de rua, fazer um acompanhamento dele até que ele se entregue, então é um projeto que tem início de mapeamento, até não é, vou fazer com que ele volte para casa, fazer é com que ele esteja trabalhando. Isso é um projeto que está pronto, pronto para ser startado, pronto, escrito, articulado, já inclusive com algumas, algumas esferas não públicas. Pessoal, é isso, isso aí é um, é um spoiler mesmo, mas esse compromisso de continuar esse trabalho junto, é, com as pessoas, é, com as lideranças e crescer junto e deixar legado, é isso que eu queria deixar para vocês e quem estiver ouvindo esse podcast agora, compartilhe não se esqueça que 15 de novembro em Ribeirão Preto, vai dar Renata Correa, 45001
0: eu me importo com você! Eu me importo <risos> com Ribeirão! Voz de meu futuro! Pode
1: contratar, viu? Pode contratar! Que, que é
2: isso? Que que é isso? Bom demais, galera! Bom demais! Muito
1: obrigado, muito obrigado aí pela, pela entrevista, acho que foi muito profícuo, a gente trouxe. A, 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 as pessoas puderam entender, né? O eleitor que, que foi de Ribeirão Preto que eu vi. Eu acho que foi esclarecedor seu ponto de vista, o que você defende. E vamos lá, dia 15 de novembro, temos eleições. Vamos votar, pessoal. Vamos exercer tá, o nosso e... direito e dever de votar. Fechado? Um abraço para todos não, vocês não aí. Não
0: vá ao show do Linkin Park, igual eu.
1: O né? que é
2: tá... isso? Não, um... Nem divulga <risos> isso aí, Vitor? Corta o que o Vitor falou. Eu, eu, Lincoln, eu vou
1: fazer uma confissão pior. Tenho 33 é. anos e nunca votei.
2: Ah, você já tinha feito essa confissão pra mim. Ó, <risos> oh, eu, vou, eu vou lançar um... Voltarei
1: esse ano pela primeira vez. Eu não sei nem oh. usar a urna eletrônica.
2: É, não, não mas eu eu já sabe
1: onde...
2: é, mas ele já sabe onde o dedo dele vai apertar. Olha <risos> só. <risos> muito bom, muito bom. Ó, ah, oh, eu vou fazer um TikTok do inimigo pra lançar no dia 15 de manhã, alguma coisa assim. Tô de olho em você, que acordou agora pensando em não sair da sua casa pra votar. É isso. Craga gospel, sabe aquela coisa. <risos> esse é o leitor,
0: política é hype. Esse foi o nosso podcast. Show! Compartilha aí, manda para uns 5, 6, 10, 20 amigos. Não, 5 mil, né, Renata? Manda para um, uns 5 mil. Manda para uns 5 mil amigos esse podcast. Fique vigilante com a sua liberdade. A gente se vê na próxima semana com mais um candidato, mais um bate-papo aí. Valeu!